0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute die 22. Ausgabe von Punktgenau. Ich bin Semir Versali und begrüße heute ganz herzlich Jürgen von Wendorf. Wer ist Jürgen von Wendorf? Herrn von Wendorf kenne ich schon seit 2010. Wir haben damals, als ich in München angestellt noch war, zusammen eine Veranstaltung mitgestimmt und haben auch schon damals im Zuge der Finanzkrise viele Themen, die wir heute auch besprechen werden, geknetet, bearbeitet und auch gelöst. Heute freue ich mich, dass er Zeit gefunden hat, bei mir zu sein. Ich begrüße ganz herzlich, Herr von Wendorf. Herzlich willkommen. Vielen Dank.
1: Ich freue mich, dass wir uns nach dieser langen Zeit mal wiedersehen, aber bei denselben Themen letztlich wieder hängen bleiben. Der Mittelstand ist uns wichtig.
0: So ist es, Herr von Wendorf. Der Mittelstand ist uns wichtig. Sie als Vorstand der Hannover Finanzbeteiligungsgesellschaft. Das interessiert natürlich unsere Hörer. Als erstes, wer ist Jürgen von Wendorf? Was macht er? Was treibt ihn an?
1: Ja, also ich bin 54 Jahre alt, bin im Vorstand der Hannover Finanz. Wir nennen uns Eigenkapitalpartner, also wir gehen Partnerschaften mit mittelständischen Firmen ein. Wir sind dabei Minderheitsgesellschafter und Partner oder Mehrheitsgesellschafter und Partner und versuchen, diese Firmen weiterzuentwickeln. Was mich antreibt, hatten Sie gefragt, mich treibt an, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die was bewegen wollen. Es macht mir Spaß, mit unterschiedlichsten Leuten diese Dinge voranzutreiben. Es macht mir Spaß zu sehen, wie man auf dieser Welt tatsächlich erfolgreich sein kann, wie man die Dinge besser machen kann. Und das ist das, was mich antreibt. Natürlich habe ich ansonsten auch eine Familie, das ist mir auch wichtig. Ich habe fünf Kinder, mit denen lebe ich. Und für mich ist auch wichtig, dass für diese Kinder letztlich auch eine Welt entsteht, die irgendwann mal besser ist und die auch schön ist und wo es sich lohnt zu leben.
0: Vielen Dank, Herr von Rendorf, für die Worte. Da sind Sie genau richtig bei Punktgenau, weil Punktgenau möchte er hinter die Kulissen schauen und Impulse und auch Neues entstehen lassen und Dinge weiterentwickeln. Wenn wir dann noch mal ein bisschen zurückgucken in den, die Zeit Anfang 2020, als Sie dann damals so mit Beginn der Corona-ausgelösten Wirtschaftskrise und Sie haben ja ein ganzes breites Portfolio an Unternehmensbeteiligungen. Wie ist es Ihnen ergangen und so zurückblickend und wo liegen oder wo lagen die größten Probleme bei Ihren Unternehmen?
1: Ja, also ich, sage, ich stelle erst mal voran, ich gebe auch offen zu, am Anfang habe ich diese Krise tatsächlich auch unterschätzt. Ich habe nicht die Tragweite erkannt und habe auch vielleicht nicht gesehen, wie schlimm es kommen kann. Es wurde uns ja dann sehr deutlich vor Augen geführt, wie auch die Logistikprozesse und die internationalen Verknüpfungen unsere Wirtschaft angreifbar machen. Wir haben gesehen, wie die Bevölkerung tatsächlich auch Angst verspürt hat, wie wir hier deutliche Verwerfungen bekommen haben. Bei der Hannover sind wir aktuell bei 35 Firmen beteiligt. Insofern haben wir Einblick in die unterschiedlichsten Branchen. Und wir haben relativ klar für uns entschieden, wir müssen als allererstes mal immer wieder den Kontakt zu unseren Firmen halten, müssen im engen Austausch bleiben. Wir haben in der Phase dann einfach Informationen gesammelt, was für Erfahrungen macht wer womit wie kommt man klar mit, mit der Krise, wie können wir unsere Mitarbeiter schützen, wie können unsere Beteiligung ihre Mitarbeiter schützen und trotzdem, trotzdem die Produktion weiter vorantreiben. Wir haben dann den Erfahrungsaustausch gemacht, da hat der eine eben mal dem anderen Unternehmer gesagt, Mensch, wie bist du damit klargekommen, wo hast du Masken herbekommen, wie schützt du die Mitarbeiter im Empfang, wie sorgst du dafür, dass die Mitarbeiter weiter gerne in die Firma kommen, sich sicher fühlen, das war, sage ich mal, so die die Phase, der, der, wo man einfach in der Krise drinsteckt und versucht, die Krise zu bewältigen, die Schmerzen zu lindern, die Probleme zu lösen. Das ist natürlich ein relativ kurzfristiger, aber harter Prozess. Ja? Und das war bei einigen Firmen sehr hart. Wir haben zum Beispiel eine Hotelkette im Portfolio, die Firma Achat, der Mehrheitsgesellschafter. Sie können sich vorstellen, das war ein sehr harter Schritt für den Geschäftsführer, 1000 Mitarbeiter in Kurzarbeit null zu schicken und alle 40 Hotels zu schließen. Wir haben eine Firma, die macht Messebau, die ist natürlich hart getroffen. Eine Firma, die macht äh, Innenausbau von Flugzeugen. Das waren unsere drei härtesten Corona-Kandidaten. Gott sei Dank haben wir bei 35 Firmen dann auch mal wen dabei, der nicht von dieser Krise so hart betroffen ist. Das sind Softwarefirmen, die vielleicht nicht so hart betroffen waren, auch Dienstleistungsunternehmen, die im Internet tätig sind. Insofern, wenn man ein breites Portfolio hat, kann man das gut abfedern. Für uns war wichtig, gerade bei den Firmen, die hart betroffen sind, da zu sein und den, die Firmen zu unterstützen. Dann kam die zweite Phase, sage ich mal, wo man ad hoc die ersten Maßnahmen beendet hat und dann musste man sich überlegen, wie, wie geht es denn weiter, wenn mein Geschäftsmodell betroffen ist? Wo kommt jetzt Geld her? Da waren echte Liquiditätsengpässe bei einzelnen Firmen da, die wir als Eigenkapitalpartner äh, entweder selbst ausgeglichen haben oder auch relativ früh versucht haben, mit den Banken, mit der KfW und mit staatlichen Stellen zusammen die notwendigen Zuschüsse und Kredite zu beantragen. Und da muss ich sagen, haben wir auch gute Erfahrungen gemacht. Das ist im Moment ja modern, dass alle mal schimpfen und sagen, wie schlecht es alles ist. Wir müssen einfach mal festhalten, unser deutscher Mittelstand hat die Krise relativ gut in den Griff bekommen. Und unsere staatlichen Stellen haben hier auch, wie ich finde, richtige Maßnahmen ergriffen, Sie haben Mittel früh ausbezahlt. Ja, in Einzelfällen hat es auch länger gedauert. Ja, Bürokratie ist auch vorhanden. Aber insgesamt müssen wir einfach mal sagen, hier hat der Staat tatsächlich reagiert und hat etwas für die Wirtschaft getan. Das war, sage ich mal, die zweite Phase, wo man einfach gesagt hat, nicht wie ist es in der Krise, sondern wie durchleben wir die Krise. So, und das waren so die Aufgaben, sage ich mal, der letzten zwölf Monate, wo man eben wirklich miteinander gesehen hat, wie können wir die Firmen erhalten. Und dann kommt für mich aber der entscheidende große Schritt, wo man dann wieder weiter, noch weiter nach vorne gucken muss. Und das sollte uns vielleicht in den nächsten Minuten hier bei äh, diesem Podcast näher beschäftigen.
0: Vielen Dank, Herr von Wendorf, für diesen wirklich dedizierten Rückblick in die letzten zwölf Monate und was geschehen ist. Ich würde vielleicht nochmal konkret äh, interessieren, wie es denn mit Ihren Harten Fällen sozusagen nun weitergeht. Jetzt scheint sich ja vieles Dinge in 2021 wieder zu etwas Besseren zu wenden. Aber nochmal konkret nachgefragt: Wie ist es denn Ihrem Unternehmer, der das, die Hotelkette betreibt, jetzt ergangen, sowohl persönlich als auch natürlich wirtschaftlich? Wie sieht es da gerade konkret aus? Da sind
1: unverändert die meisten Hotels geschlossen aktuell. Ja. Fast alle Mitarbeiter, ich würde sagen, ein größter Teil der Mitarbeiter ist in Kurzarbeit null. Insofern bewährt sich auch hier dieses staatliche Stützungsinstrument. Aber ich muss den Mitarbeitern und Führungskräften aber auch ein echtes Kompliment machen. Die kämpfen gemeinsam dafür, dass die Hotelkette offen bleibt. Die kämpfen dafür, dass es weitergeht. Und da ist eine große Motivation vorhanden. Und das erfordert viel Kraft, diese Motivation zu erhalten. Ja. Und wir haben aber auch eine Firma, die in insolvent gegangen ist. Das ist halt der Innenausbauer für Flugzeuge. Aber die Lufthansa und Airbus haben Aufträge stornieren müssen. Insofern gab es da keinen Bestand mehr. Und wir mussten diese Firma tatsächlich in die Insolvenz gehen lassen. Also wir haben tatsächlich echte Ausfälle zu verzeichnen. Ja. Das gehört dann nicht zu den schönen Momenten im Leben eines Beteiligungsmanagers. Aber das ist halt auch wichtig. Und wir sind eben Partner nicht nur für gute, sondern auch für schlechte Zeiten.
0: Ja, vielen Dank für die Offenheit, das und aber wir wollen ja natürlich optimistisch nach vorne gucken und nicht nur über das, was sozusagen in den letzten zwölf Monaten lag, sondern wir wollen hier auch Optimismus verbreiten und auch möglich machen, denkend. Ähm, vielfach wird ja auch die, das Geschäftsmodell heute in Frage gestellt und dann so nach dem Motto, du musst alles zukunftsfähig machen. Wie reagieren Ihre Unternehmen darauf und wo setzen denn die Inhaber aus Ihrer Sicht an? Gemeinsam dann vielleicht auch mit Ihnen. Ja, also ich sag
1: mal so, jede Veränderung tut weh und viele Menschen tun sich schwer darin, etwas zu verändern. Aber das ist gerade, glaube ich, das Entscheidende, was wir als Beteiligungspartner auch machen müssen. Veränderungen sind eigentlich etwas Positives. Und wenn ich mal versuchen will, ich bin so ein bisschen so ein Berufsoptimist, wenigstens ein bisschen Positives aus der Corona-Krise rauszunehmen, dann nehme ich die Veränderungsbereitschaft damit. Ja? Durch die Corona-Krise haben wir gelernt, wo wir verwundbar sind. Durch die Corona-Krise haben wir gelernt, was nicht funktioniert. Und mit der Corona-Krise werden wir schneller und besser nach vorne kommen. Und das ist für mich das Entscheidende, dass wir tatsächlich einen Schwung mitnehmen, dass wir den Mut mitnehmen, Entscheidungen zu fällen, Dinge zu verändern. Und Sie haben es angesprochen, man muss das Geschäftsmodell immer in Frage stellen. Und zwar nicht nur in schlechten Zeiten, auch in guten Zeiten. Ja, Und wenn jemand ein Produkt hat, was auf Dauer nicht leistungsfähig ist, dann muss er eben frühzeitig anfangen, sich zu überlegen, kaufen meine Kunden in zehn Jahren noch mein Produkt. Und nicht nur in der Krise. Und genau das geschieht aktuell, dass man tatsächlich sagt, die Veränderung der Wirtschaft ist schneller als früher. Deshalb muss ich auch früher beginnen, mir Gedanken zu machen und entschiedener beginnen, mir Gedanken zu machen, was ich verändern muss. Und das macht wieder sehr viel Spaß aktuell, mit den Unternehmen zusammenzuschauen, was können wir denn nach vorne machen.
0: Vielen Dank. Und das knüpft natürlich die nächste Frage an. Wir, viele sprechen über den restart Wobei ich das auch jetzt nicht als Restart so wirklich, wie Sie gerade sagten, zu Recht sagen. du musst dein Geschäftsmodell konstant hinterfragen und nicht als Kaufmann. Wenn ich in ein Unternehmen komme, dann frage ich mich auch immer aus dem Rechnungswesen heraus, naja, kann man nicht vielleicht dann Dinge auch anders machen? Sie haben gerade aktiv davon gesprochen. Was würden Sie denn, so Stand heute, uns mit auf den Weg geben? Wie könnte denn so ein Restart oder wie könnte nochmal ein Durchstarten mit Blick auf 2030 gelingen?
1: Also die erste Botschaft ist, nicht rumwursteln, nicht äh, versuchen, auf sich zu fahren und mal eben kleine Dinge zu verändern, sondern, ich zitiere jetzt mal den Professor Burkhard Schwenker, ehemals Chef von Roland Berger, einer unserer Beiratsmitglieder bei der Hannover Finanz. Der hat gesagt, in Zeiten größter Unsicherheit gibt es drei Verhaltensmethoden von Menschen. Der eine Typ Mensch im Zeichen der großen Unsicherheit, im Zeichen von Risiko, verwendet die Strategie Kopf in den Sand. Nicht bewegen, der Sturm geht vorbei. Uns ist allen klar, damit komme ich nicht weiter. Ja, Die zweite Strategie ist die Strategie, und da zitieren wir mal einen Satz, der heißt, auf Sicht fahren, ist in der Politik oft verwendet worden. Und Burkhard Schwenker sagte, auf Sicht fahren hilft einem zwar dabei zu überleben, aber hilft einem nicht dabei, nach vorne zu kommen. Sondern, und das ist die Botschaft von ihm, und der schließe ich mich komplett an, in Zeiten größter Unsicherheiten, in Zeiten des größten Risikos muss ich einen besonders weiten Blick nach vorne werfen und muss einen echten Strategieprozess machen. In diesen Zeiten muss ich mir den Mut holen und muss mir die Kraft holen, ganz weit nach vorne zu schauen, mein Geschäftsmodell komplett zu hinterfragen und muss mir nicht überlegen, wie, wie segle ich weiter über den Ozean, sondern muss mich fragen, wohin will ich eigentlich und wie komme ich nach Sydney oder wo auch immer hin. Und genau das ist, finde ich, die Zeit, die wir im Moment haben müssen. Beim Restart muss ich mir nicht überlegen, wie komme ich durchs nächste Jahr? Was wollen meine Kunden heute? Sondern ich muss die Chance nutzen, mir zu sagen, wie kann ich mein Geschäftsmodell anpassen, damit ich in zehn Jahren der Beste und Erfolgreichste in meiner Branche bin. Und das ist, glaube ich, im Moment die Aufgabe, die wir alle haben, wir Führungskräfte in der Wirtschaft, dass wir tatsächlich den Mut für solche Dinge aufbringen und dann die Dinge auch umsetzen wollen und nicht nur reden, sondern einfach anfangen. Und dazu kann ich nur im Moment jeden aufrufen, und das ist eigentlich mein täglicher Job im Moment, dass ich mit unseren Beteiligungen spreche und wir gemeinsam sagen, nicht Wunden lecken, sondern nach vorne gucken, wo geht es denn eigentlich hin. Und da kommt dann auch wieder eine Chance natürlich für uns Private Equity-Leute, für die Beteiligungspartner. Wir können jetzt auch nach neuen Firmen schauen, die eben eine Chance haben, nach vorne zu kommen. Und insofern haben wir auch, aktuell gucken wir uns einige Firmen an, bei denen wir uns beteiligen wollen, aber wir haben auch aktuell in diesem Jahr schon zwei Beteiligungen abgeschlossen. Eine Beteiligung in diesem Jahr und eine im letzten Jahr. Das ist die Firma Löwenstark, eine Medienagentur aus Braunschweig, die extremes Wachstum hat und die auch, glaube ich, die Chance nutzen wird, weiter zu wachsen, schneller zu wachsen und letztlich ihre Kompetenz, die nun hier in einem Bereich stattfindet, der von der Krise nicht betroffen ist, weiter auszubauen.
0: Wir haben ja unser Gespräch unter das Motto gesetzt, wir sind Möglichmacher, nicht nur punktgenau, sondern Möglichmacher durch äh, abwechslungsreiche Themen, die wir hier aus der Wirtschaft präsentieren, sondern eben auch die Hannover Finanz, äh, verstehe ich, nehme ich auch mit, ist jemand, der Dinge möglich macht. Mit Blick jetzt mal auf 2030, das ist jetzt nur noch, noch nicht mal achteinhalb Jahre hin, viele der Unternehmer verharren, aber ich nehme auch mit, Herr von Wendorf, dass sie schon auch den Impuls an dem, oder in den Druckknopf drücken, macht Dinge möglich. Wenn wir noch mal kurz zusammenfassen wollen, wo sehen Sie auch die Hannover Finanz in vielleicht acht Jahren, gut acht Jahren, zum einen und zum anderen, wo sehen Sie uns, unser Mittelstand mit allen seinen Möglichkeiten, die wir heute haben? Was ist so Ihre Prognose? Ja, also ich
1: glaube schon, dass wir den Mittelstand als weitere Stärke Deutschlands haben werden und dass der weiter auch der, der Anker der deutschen Wirtschaft bleiben wird. Wir haben ein Unternehmertum, was einfach seit vielen Jahren besteht und das müssen wir weiter stärken. Da gibt es, glaube ich, keinen Zweifel dran. Da sehe ich auch keine Veränderung. Es wird auch 2030 oder auch fort in den Jahren danach starkes Unternehmertum in Deutschland geben. Wir als Hannover Finanz werden unseren partnerschaftlichen Ansatz weiterfahren, dass wir uns mit guten Unternehmern zusammentun und mit denen Geschäftsmodelle weiterentwickeln. Insofern blicke ich da sehr positiv in die Zukunft. Ich glaube auch, dass wir in vielen Schlüsselbranchen eine sehr gute Stellung haben. Und äh, wenn wir immer wieder mal jammern, wir Deutschen jammern ja so gerne und sagen, an der einen oder anderen Stelle werden wir überholt und die Batterietechnologie haben wir verpasst. Ja, aber Tesla baut sein neues Werk in Deutschland. Und die Pharmaindustrie ist nicht mehr in Deutschland. Aber die Impfstoffe werden mit deutscher Technologie entwickelt. Also wir haben eine tolle Basis, die wir weiter nutzen können. Aus Meiner Sicht sind für eine gute Zukunft, eigentlich, ich sage mal, ich mag es immer gerne so mit so Schlagworten, ja, sind drei Dinge notwendig. Als erstes braucht man die richtigen People. Man braucht die Unternehmer, man braucht die Leute, die motivierten Mitarbeiter. Das ist entscheidend und daran müssen wir auch arbeiten, dass wir wieder gerne arbeiten, dass wir gerne Leistung bringen. Das dürfen wir uns nicht abwürgen lassen. Als zweites braucht man Power. Power kann heißen Geld, kann heißen Eigenkapital. Das kriegen Sie dann bei uns. Kann aber auch heißen, dass man Umsetzungsstärke hat. Man muss eben die Dinge, die man mit den richtigen Menschen erarbeitet hat, auch umsetzen und machen, nach vorne treiben. Nicht nur reden, sondern machen. Und als drittes braucht man, das dritte P, eine Perspektive. Das kann man übersetzen mit langfristiger Strategie, mit Innovation, mit Ideen, mit Dingen, die man nach vorne treiben will. Und ich glaube, wenn wir diese Dinge zusammenhalten und wenn wir das tatsächlich in unserer Volkswirtschaft weiter hinbekommen, dann mache ich mir da keine Sorgen drum, dass wir hier in Deutschland weiter erfolgreich wachsen werden und dass es noch viele neue Technologien und Entwicklungen gibt, die uns nicht von den Chinesen und Amerikanern vorgemacht werden, sondern die aus einem deutschen Ursprung kommen. Insofern mache ich mir da keine großen Sorgen für die Zukunft. Wir müssen nur dranbleiben.
0: Vielen Dank, Herr von Mendorf, für diese wirklich dieses schwungvolle Schlusswort bei Punktgenau, die Möglichmacher mit den drei P's, People, Power, Perspektive. Ich glaube, das war ein so starkes Schlusswort. Also da muss ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr von Wendorf. Das bringt es wirklich auf den Punkt und ich glaube, dass alle Zuhörer da auch was mitnehmen und auch wirklich mit Perspektive ans tagwerk gehen und wenn es denn mal vielleicht nicht so klappt, dann kann man sich ja bei Ihnen dann melden <lacht> und vielleicht mit Ihnen ins, ins Gespräch kommen, wenn es um eine Beteiligung geht. Also ganz, ganz herzlichen Dank, Herr von Wendorf, vielen Dank. Herr Fassadi, danke Ihnen, hat Spaß gemacht. Das war wieder eine Ausgabe von Punkt genau. Wenn Ihnen der Podcast Punkt genau gefallen hat, dann hinterlassen Sie mir doch ein Abonnement oder schreiben Sie eine positive Bewertung. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.